0: buongiorno sono molto felice di essere qui oggi con voi oggi parlerò un pochettino sulla preghiera però prima di iniziare il mio argomento vorrei condividere la mia testimonianza che sempre ho voluto essere qui in TV e preghiera saudita oggi sono qui con tutti voi e in TV sono molto contenta quindi godiamoci questo tempo mi piacerebbe iniziare con Atti dell'Apostoli 4.13 che dice così E si vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliano, avendo capito che erano popolani senza istruzione, riconoscevano che erano stati con Gesù. Guardate che la Bibbia dice che i sacerdoti i religiosi del tempo loro si stupivano, sono rimasti colpiti di vedere Giovanni e Pietro, ma il meglio di tutto è che dice hanno riconosciuto che loro sono stati con Gesù. Quando noi stiamo con Gesù si riconosce è evidente che abbiamo camminato con lui perché ci sono sintomi risultati nella nostra vita che parlano semplicemente che siamo stati con lui. E questo cioè la preghiera, pregare insomma e passare tempo con Gesù. Quando passiamo tempo con Gesù ci sono risultati nella nostra vita. Ci sono prove che dicono da sole che abbiamo, siamo stati con Gesù. E i discipoli camminavano con Gesù, hanno parlato, mangiato, hanno dormito con lui, hanno fatto vita con lui. E quando hanno fatto tutto questo con lui, hanno scoperto, l'hanno conosciuto e hanno visto che le cose che Gesù faceva, e per esempio, loro sono resi conto quello che dice Matteo 1:35: che semplicemente Gesù all'alba. Andava al buio a questo luogo deserto e lì pregava i discepoli camminando con Gesù. Si sono resi conto che Gesù aveva bisogno di pregare, di pregare, che la preghiera era importante. E che lui ogni mattina andava a questo luogo deserto a pregare. Si sono resi conto anche, come dice in Luca 6,12, che quando doveva prendere decisioni importanti lui andava a pregare perché c'è scritto. In quei giorni, egli andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. Sapete perché ha passato tutta la notte a pregare? Perché lui doveva prendere una decisione, doveva scegliere i suoi dodici discepoli. Non ha preso una decisione così senza chiedere a Dio. No, al contrario, ha passato tutta la notte a pregare e poi, dice, nel versetto dice, ha scelto i dodici. Loro si sono resi conto che quando lui era triste, quando aveva una cattiva notizia, andava a questo luogo deserto e lì pregava perché dice in Matteo 4,13 è e lasciata Nazareth bene ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai confini di Sabulum e di Nertalì. Sta dicendo che quando l'hanno dato la notizia che hanno ammazzato Giovanni il Battista soltanto di ricevere la notizia era triste, è diventato proprio triste, è andato in questo luogo deserto per parlare con Dio. Questa è una caratteristica della preghiera. Noi dobbiamo capire che abbiamo bisogno di essere da soli con Dio e pregare. I discepoli vedendo questo che Gesù pregava, che pregava ogni mattina all'alba, che pregava prima di prendere una decisione, pregava quando era triste. L'hanno detto al Signore, Signore insegnaci a pregare. E Gesù quello che ha fatto è, gli ha dato una preghiera modello, che tutti la conosciamo, più avanti la vedremo. Ma prima di arrivare a questa preghiera modello, vorrei dare dei consigli che va di moda sulla preghiera. E questi consigli ci sono in Matteo 26,40. Vangelo secondo Matteo 26,40. E dice, dice poi torno dai discepoli e vi trovo addormentati. E disse a Pedro, così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora. Noi dobbiamo passare tempo con Dio, è come una via che noi iniziamo a camminare e come ci sono come stazioni per poter sapere come pregare, perché se i discepoli l'hanno detto a Gesù, insegnaci a pregare, è perché la preghiera si impara, bisogna imparare a pregare, nessuno nasce imparato, nemmeno spiritualmente nasciamo imparati, ma dobbiamo imparare e guardate che i discepoli che erano ebrei, che... Provenivano da una religione strutturata, che avevano preghiere per tutte le cose. E comunque loro l'hanno detto a Gesù, insegnaci a pregare. Immaginate quanto abbiamo bisogno noi. Un altro consiglio che mi piacerebbe darvi è Matteo 6,6. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolge la preghiera al Padre tuo, che nel secreto, il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa Penso che non, è, non ci basta la preghiera nella vigilia, soltanto la domenica mattina. Noi dobbiamo imparare a chiudere la nostra porta delle nostre camere e stare con Dio. Quando noi scopriremo questa preghiera modello, non ci costerà tantissimo entrare alla presenza di Dio. Guardate che John Wesley ha detto, tutto quello che Dio fa nella terra risponde. È una risposta alla preghiera dei suoi figli. Quindi immaginatevi quanto è impressionante, quanto è la forza spirituale più potente che ci sia. Perché Dio interviene quando i suoi figli gli danno l'opportunità di farlo. Perché così? Perché Dio rispetta il libero arbitro che ha dato a ognuno di noi. Dio ci ha dato libero arbitro e Dio è ogni potente, quindi veramente Lui potrebbe intervenire nelle nostre vite, si sì, vorrebbe, ma non lo fa perché Lui rispetta il libero arbitro che l'ha dato all'uomo. E l'ha dato il libero arbitro, nella Bibbia ci sono tanti passaggi, tanti versetti che parlano di questo. Dio l'ha detto ad Adamo e Eva in Genesi, potete prendere de ogni frutto, Ma comunque di questo albero non mangiate, lui poteva scegliere obbedire o no, ma più avanti gli dice tante volte, molte volte, lì davanti a te c'è la maledizione e la benedizione, la vita, la morte, il bene e il male, tu scegli perché Dio ci ha dato il libero arbitro. Quando noi preghiamo, le stiamo dicendo a Dio: Vieni, intervieni. Quando preghiamo per la nostra famiglia, quando preghiamo per il nostro paese, le stiamo dicendo: Signore, vieni e entra nel mio mondo, entra nelle mie finanze, nella mia famiglia, nel mio mondo, nel mio modo di pensare, nel mio modo di essere. E lì è quando le diamo permesso a Dio e Dio può intervenire. In Matteo 6,7 un altro consiglio dice: Nel pregare, non usate troppe parole come fanno i pagani, e questo è un altro consiglio che dobbiamo pensare molto bene perché. Noi ripetiamo tante parole, noi cristiani cadiamo in queste ripetizioni santo, 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 ma veramente è come un modo ripetitivo che abbiamo imparato ma non è una preghiera, è proprio una ripetizione, diciamolo così. Un altro consiglio che vorrei darvi condividere È la prima lettera di Salonissensi 5.17 che dice non cessate mai di pregare questo cerca a vedere con stare in comunione avere una relazione con che le righe del nostro Whatsapp siano online sempre con lui di mettere spirito Santo in ogni cosa che noi facciamo pensiamo nel modo che agiamo nel modo che che facciamo tutte le cose e chiedere sempre Che cosa facciamo? È come che se si tu vai accanto permanentemente a qualcheduno e sempre gli chiedi come le faresti tu, come lo facciamo la stessa cosa e con lo Spirito Santo. Bene. Entriamo allora in questa preghiera modello che Gesù Cristo le ha dato ai Suoi discepoli quando Lui l'ha detto che volevano imparare a pregare, quando l'hanno detto insegnaci a pregare. In questa preghiera modello Ci sono dieci punti basici che mi piacerebbe ripetere con voi piano piano lentamente no pianissimo però piano quindi il primo sarebbe Padre Nostro che sei nel cielo. E quindi iniziamo dichiarando la nostra posizione in Cristo. Quando noi diciamo padre e stiamo dichiarando che non siamo figli, e stiamo dichiarando quello che Gesù Cristo ha fatto per noi nella croce, che siamo stati giustificati, che siamo diventati i suoi figli, che siamo stati perdonati, che siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo Gesù, che abbiamo libero ingresso alla sua presenza e stiamo dicendo quando diciamo Padre nostro che sei in cielo, e stiamo dichiarando la nostra posizione che noi, siamo, che noi siamo cittadini del cielo, membri della famiglia di Dio. E questo lo possiamo implementare quando diciamo questa parte perché torno e ripeto di nuovo, non è una preghiera per ripetere, sino un modello di preghiera. E credo che dobbiamo... Averlo chiaro, il secondo punto sarebbe santificato sia il tuo nome, e questo è la loda e l'adorazione. La Bibbia dice: entrare per le porte con le lode, per i latri con ringraziamento. Noi dobbiamo presentarci davanti a Dio come Dio vuole che noi ci presentiamo perché penso che ognuno di noi, in qualche momento, abbiamo condizioni per relazionarci con noi. Si, la gente vuole relazionarsi con noi quindi devono ci devono trattare di un modo che ci piace e così la stessa cosa Dio vuole, che noi entriamo con loda e ringraziamento questo è il punto quando tu le devi dire che è santo, che è onnipotente che è l'unico e vero Dio devi dichiarare i suoi attributi, devi dire che lui è Giovaggi Re, che lui è il provatore. tutto quello che puoi pensare è dargli Grazie, non dimenticare che tutto quello che c'è nella nostra vita è frutto della sua misericordia. La Bibbia dice che ogni buon buone frutto viene da Lui. È importante la gratitudine perché ci fa ricordare tutto ciò che Dio ci ha donato. Così che posso darti in questo punto ringraziare. Grazie Signore perché è la casa che ho, grazie Signore per la mia famiglia, per i miei figli, grazie per il mio marito, per il lavoro, per la... E L'auto che ho, per quello che pensi tu, tu le puoi ringraziare a Dio. È importante la gratitudine perché ti piace come concentrarti in quello che tu sei. Il terzo punto sarebbe: venga a noi il tuo regno, e questo c'è a fare con la intersezione. Noi preghiamo per il regno di Dio sia stabilito nelle nostre vite, per imparare a vedere la vita attraverso degli occhi del Signore. Noi preghiamo per darci una prospettiva, per imparare a vivere in un mondo, in un regno di luce, non di tenebre. Perché possiamo lasciare accanto la cattiveria e tante cose nella nostra vita, imparare a guardare il mondo attraverso del, della prospettiva di Dio. E questo dice: Venga a noi il tuo regno. Questa è la intercezione. Puoi pregare per te stesso perché si stabilisce nel tuo cuore il regno di Dio, si stabilisce nella tua famiglia, nella tua casa, nella tua chiesa, e nel tuo paese, nella tua nazione, tu puoi iniziare a intercedere. Questo è il punto in cui noi dobbiamo intercedere per noi e per altri. Il punto 4 sarebbe «Sia fatta la tua volontà nella terra come in cielo». Guardate… La preghiera non è un monologo. Anche noi a volte pensiamo che la preghiera è un monologo. La preghiera in realtà dovrebbe essere un, un dialogo. E' qui dove noi dobbiamo prendere il tempo per ascoltare a Dio. E dove noi possiamo fare le domande a Dio. E guardate che io ho imparato, preparando questo argomento, non è che cosa farebbe Gesù. no. Che cosa faresti tu al mio posto? Perché la Bibbia dice che Gesù mangiava con i peccatori, ma se tu hai una debolezza, magari tu una debolezza con la droga, non puoi sederti con tossicodipendenti perché probabilmente cadi nella stessa cosa. Non è cosa farebbe Gesù, no. Signore, cosa faresti tu al mio posto? Dobbiamo avere chiaro che Dio è un Dio personale. Non è Signore a vedere cosa, cosa sta facendo la vita del pastore per fare nella mia, no. Qual è la, la volontà di Dio per me? Questa è la domanda che noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo guardare in Giovanni 21, c'è una storia. Dopo che Gesù l'ha chiesto a Pietro, Pietro mi ami, l'ha chiesto tre volte, vieni seguimi. E l'ha detto che... Le, L'ha parlato di come morirà, l'ha fatto capire che morirà e nella croce, che sarà un martire e quando Pietro voltò indietro ha detto ha visto che Giovanni era lì e questo che? L'ha detto parlando di Giovanni, ha detto a te che? A te che con Giovanni? esattamente così detto. io voglio che lui viva finché io torno ma quello che le sta dicendo Gesù a te che ti importa che ti interessa quello che faccio io con Giovanni perché lui ha una volontà un proposito, un scopo per te è specifico per te per questo è il tempo quando noi possiamo fare domande a Dio quando noi possiamo chiedere al Signore qual è la tua volontà per noi noi dobbiamo imparare ascoltare la voce di Dio come sapere Qual è il suo scopo per noi? E quando siamo sicuri, quando abbiamo ascoltato come udito la voce, quindi proclamare: questo è successo a Gesù quando Gesù era in Getsemani, quando lui era pronto vicino alla crocifissione, andò in Matteo. Un attimo, che voglio leggere questo versetto. Matteo 26. Del, del versetto 39 Fino al 44 Speriamo che ci, me lo metto Nello schermo Matteo 26 Versetto 39 Sì È andato un po' più avanti E si agitò con la faccia Sta parlando di Gesù a terra E pregando dicendo Padre mio se è possibile passi oltre da me Questo calice ma pure non come voglio io ma come tu vuoi poi tornò dai discepoli e le trovò addormentati e disse Pietro così non siete stati capaci di vegliare come un'ora vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione lo spirito è pronto ma la carne è debole di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo padre mio se non è possibile questo calice passe oltre da me senza che io lo beva sia fatta la tua volontà, e tornato lì, trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantati. Allora lasciati, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Guardate, lui, in questa parte della preghiera, sia fatta la tua volontà, Gesù l'ha chiesto al Padre tre volte, che cosa tu vuoi per me? Lui non era conforme, non era contento di morire. Quando lui chiedeva nel suo dialogo con il suo padre, lui ha capito qual era la sua volontà di Dio per lui. E quando ha capito, quando lui era convinto, quando aveva convinzione di ciò che Dio voleva per lui, si è alzato e ha detto ai discepoli: andiamo. Quello dobbiamo fare. Dobbiamo chiedere a Dio qual è la tua volontà per me. Qual, qual è il tuo scopo? Quando siamo sicuri, proclamare la Sua volontà, chiedendole sempre quello. chiedendoli e quando abbiamo la risposta di quello che l'abbiamo chiesto, quando abbiamo questa convinzione dobbiamo alzarci dalla preghiera di questo tempo di comunione con Dio, convinti di ciò che l'abbiamo chiesto, qual è la sua volontà per noi. c'è una canzone di Marco Spitz che si chiama, che mi piace tanto non sarò lo stesso da quando esca da questo luogo penso che noi non possiamo uscire uguali dalla presenza di Dio quando siamo entrati con dubbi usciamo con convinzioni quando entriamo tristi usciamo sicuri, contenti usciamo con risposte ma dobbiamo imparare ad ascoltare la voce di Dio e questa è parte dove dice sia fatta la tua volontà nella terra come in cielo e' quando noi dobbiamo imparare a chiedere a Dio ad ascoltare la sua voce. Bene, il punto numero 5 sarebbe darci oggi il nostro pane quotidiano. E mi piace quello di oggi perché mh, prima di tutto questo punto ha a che fare con la necessità quotidiane, con il lavoro, con il cibo, c'è a che fare con i vestiti... Con le voglie, e lì possiamo chiedere al Signore, comunque, le voglie, che qualcosa, qualcosa che ti serva. Però dice la Bibbia che deve essere quotidiano, Dio vuole che sia quotidiano, che le chiediamo quotidianamente, come il manà. Ricordate cosa faceva il popolo di Israele? All'inizio voleva tanto manà per avere per il giorno dopo, ma il manà andava male, era potrito e che cosa ci fa capire Dio con questo lui vuole che noi siamo dipendenti di lui dice e dacci il pane nostro quotidiano perché lui vuole che noi abbiamo una dipendenza quotidiana e costante quindi dobbiamo imparare a chiedere ogni giorno di quello che abbiamo bisogno e imparare a dipendere di questo e il punto numero 6 e chiedere perdono a Dio, perdonaci i nostri peccati, ed è quello dove dobbiamo confessare i nostri peccati. Dove dobbiamo eh, aggiustare questo rapporto con Dio che tante volte l'abbiamo danneggiato, dove dobbiamo riconoscere queste cose che fanno diventare tristi allo Spirito di Dio. Perché, contrariamente a quelle cose che pensiamo, a volte crediamo che quando noi pecchiamo se si rompe questa relazione con Dio la relazione con Dio non si rompe mai perché Lui ci ha adottato nella sua famiglia noi siamo i suoi figli come noi non possiamo negare ai nostri figli perché sono i nostri figli hanno il nostro sangue noi la nostra condizione di figlio non cambierà mai perché la, il sangue di Cristo Gesù è stata versata per noi se si rompe l'armonia però quando chiediamo perdono noi stiamo aggiustando questa armonia che abbiamo rotto, riconoscendo quelle cose che hanno contristato e hanno estinguito proprio Spirito Santo. E il punto numero 7 sarebbe come anche noi abbiamo perdonato i nostri debitori. E' lì questo punto quando noi dobbiamo perdonare gli altri. Dobbiamo andare con questo elenco e dire, signore, è importante questo elenco, dire, signore, voglio perdonare a menganito, a fulanito, a satanito, a sutanito, per questo che mi ha fatto, perché mi ha ferito. Tante volte non ci fanno niente, ci fanno male per omissione non perché hanno fatto, sino perché non ci hanno fatto, per le aspettative che noi ci siamo creati e siamo risentiti pensavamo che questo amico mi ha chiamato e no, non mi ha chiamato quindi sono risentito, devo perdonarlo perché non mi ha chiamato però insomma questo è il momento quando noi possiamo dire al Signore guariscimi dal danno che mi ha fatto questa persona perché generalmente le ferite sono emotive e, e ti portano un danno È lì quando noi dobbiamo dire al Signore io ti chiedo di purificarmi dalla rabbia che mi guarisci dal rifiuto, che rimuovi il dolore della mia vita perché tante volte noi andiamo per la vita con un, con un peso sopra, con l'amarezza, con la rabbia siamo arrabbiati perché non abbiamo perdonato eh, perché abbiamo avuto una brutta giornata, perché c'è tanto traffico e quindi siamo arrabbiati, arrabbiati perché una persona attraversa un altro ci ha insultati e siamo come arrabbiati Letteralmente arrabbiati, perché continuiamo arrabbiati? Perché non siamo andati alla presenza di Dio a dire: Signore, io, pre io perdono a questo qua che si è attraversato per la strada, che mi ha insultato e mi ha fatto arrabbiare. Per favore, io ti chiedo perdono e aiutami a perdonarlo. Quindi, siamo arrabbiati perché non siamo andati alla presenza di Dio a pregare. E il punto numero 8 dice: Non facci cadere in tentazione. E qui quando noi mettiamo le nostre vite per essere affrontati, come che togliamo le maschere e i veli e lasciamo che Dio faccia un'altra, un'ispezione profonda nelle nostre vite. Non ci possiamo dimenticare che la Bibbia è il cuore ingannevole, perverso. Chi lo conosce? Soltanto Dio conosce il nostro cuore. Conosce molte zone nascoste, oscure, che sono dentro di noi e che noi dobbiamo dire al Signore, bene Signore, Liberami di queste, liberami di, delle emozioni, di queste motivazioni, di queste debolezze che ci sono nella nostra vita, che possono farci cadere. Dobbiamo dire al Signore liberami della tentazione e abbiamo di che Lui ci mostra di queste cose, perché a volte non siamo capaci noi da soli di vederle. Quindi lì dobbiamo dire liberami della tentazione. Il punto numero nove e dice liberaci dal male è qui dove noi dobbiamo pregare per una protezione per una recinzione di protezione per essere salvi di essere nel posto sbagliato al tempo sbagliato di avere relazioni che non sono buone per noi, di associazioni che non ci porteranno a nessuna parte però guardate io prego da quando ho preso la patente ho detto signore liberami Di, fare, di schiacciare un animale, adesso vediamo questa, la fattoria: sempre si cruzano, si attraversano animali, e grazie al Signore mh, sono stata benedetta perché non ho fatto male a nessun animale. Ma io prego sempre, liberami. Si possono eh, rompere la macchina? No, io pregavo per questo animale di non farli male agli animali nella strada. E quindi tu puoi, puoi dire al Signore liberami dal male. E guardate una cosa, una storia di Job. Job era un uomo che si alzava molto presto ogni giorno e, e, e dava un'offerta un per i suoi figli. Lui si alzava al mattino e pregava e dava un'offerta al Signore chiedendo perdono per i peccati che potrebbero fare i figli. E quindi la Bibbia racconta, in Job 1, 9 mi sembra, sì, Job 1, 9, Satana rispose al Signore, e forse per nulla che Job teme Dio, e dice, non lo hai forse circondato di un riparo lui, la, la sua casa e tutto quel che possiede, tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricoperi, tutto il paese Jobs si svegliava nell'alba presto e offriva offerte chiedeva perdono per i suoi figli per il peccato dei suoi figli e che cosa dice Satana? ma per piacere come non può essere un uomo benedetto se hai messo una una protezione intorno alla sua vita e la nuova traduzione vivente dice in una protezione intorno alla sua vita dei suoi figli dei suoi beni. Perché tu puoi alzare una protezione pregando intorno alla tua vita, intorno alla vita dei tuoi figli e nei beni. Signore liberami, io ti prego di liberarmi del male, io ti chiedo Signore di coprire, di proteggere la mia macchina. Noi possiamo pregare. E se tu li chiedi al Signore, secondo tu pensi, il Signore interverrà la tua preghiera le dà accesso al Signore per intervenire nelle nostre vite ma in questa parte, in la parte del libro dice quando noi facciamo guerra spirituale noi possiamo affrontare al diavolo dove possiamo dire Satana vattene via nel nome di Gesù dove noi possiamo legare il principato di potestà come facciamo? come so io? che demono mi sta opprimendo? che spirito è sulla mia vita? per quello che produce, perché tante volte se abbiamo angoscia, tu le dici, angoscia, ti orrino di andare via nel nome di Gesù, perché Gesù Cristo chiamava i discipoli per quello che facevano, un giorno ha liberato a un a un cieco, ha e detto, e spirito cieco e sordo, lascialo nel nome di Gesù, noi per i sintomi che abbiamo, prendere autorità e schiacciarla via a questi demoni, Ma bene, come stiamo studiando tante cose, noi sappiamo che ci sono spiriti che operano su tutti noi. In, per esempio, il spirito di Jezabel, il controllo, manipolazione, il rifiuto, l'orgoglio, la ribellione. E qui, quando noi facciamo una guerra spirituale, in questo punto. E concludiamo con la lode, terminiamo, finiamo dicendo perché la tua è la potenza, la la gloria per sempre perché così come noi dobbiamo finire e questo è la via il percorso che noi seguiamo per riuscire a avere un tempo di comunione un tempo veramente valga la pena con Dio perché quello che abbiamo detto all'inizio tante volte non sappiamo come pregare tante volte diventa eterno il tempo della preghiera tante volte stiamo senza parole non sappiamo più che dire ma se noi seguiamo questo percorso quello che abbiamo parlato in questo, in questo tempo la preghiera sarà bellissima sarà una gioia non guarderemo più l'orologio per vedere quanto tempo è passato Abbiamo come colpa, abbiamo detto solo abbiamo pregato per cinque minuti. Ma come è possibile? Diciamo questo ci aiuterà e se siamo in grado, in grado di attenerci a questa strada, siamo capaci di seguire questo ordine, vedremo che la comunione con Dio diventerà una gioia. Mi rimangono cinque minuti. Mi piacerebbe di alzarci in piedi e chiudere gli occhi, chiudessimo gli occhi per pregare. Per poter pregare d'accordo a questo cammino che abbiamo studiato insieme, d'accordo a questi consigli che abbiamo imparato all'inizio. Ebbene, approfittate, io ti invito a chiudere gli occhi con me e dire al Signore, Padre nostro, e dire, Signore, grazie perché sono tua figlia. Grazie, Signore, perché mi hai tolto dal mercato delle schiavi. Grazie perché tu mi hai santificato, perché mi hai fatto giusto. Grazie perché sono figlia tua, coeredera di Cristo. Grazie perché prima era una schiava, dice la tua parola, ma adesso sono cittadina dei de Cieli, membro della famiglia di Dio. Grazie perché sono tua figlia, perché ho libero ingresso alla tua presenza, perché posso avvicinarmi al trono della grazia per raggiungere la grazia abbiamo libertà signore per presentarci davanti a te e oggi ti dico grazie signore per questo onore perché è onore sapere che sono figlia del re del re e il signore dei signori. voglio lodarti signore in questa mattina voglio lodarti perché tu sei il dio eterno il dio perfetto il principe di pace e lì signore mi unisco a Davide per dire grazie signore perché chi è l'uomo chi sono io perché tu ti ricordi di me che tu abbia memoria e ti dico grazie, grazie, moltissime grazie, benedico il tuo nome salto e ti voglio ringraziare per tutto quello che faccio, per tutto quello che ho, per tutto ciò che sono e ringraziarti per la mia famiglia, per il mio lavoro, per il mangiare, per il cibo, per i miei vestiti ringraziarti per ogni risposta alla mia preghiera grazie per le preghiere esaudite perché tu fornisci il mio bisogno Grazie perché io non faccio neanche a parlare, tu già me l'hai risposta, io ti dico grazie, grazie per ogni dettaglio d'amore. Grazie per ogni preghiera saudita, grazie Signore perché quello che c'ho in mio torno, grazie per questa chiesa, grazie Signore per questo campamento, per Carro TV, grazie per ogni argomento perché tu mi stai parlando, mi ministra il mio cuore. Io ti voglio ringraziare, chiederti oggi Signore che il tuo regno venga e si stabilisca nella mia vita e oggi ti chiedo Ti chiamo e ti dico che il tuo regno si è stabilito nel mio cuore. Tante volte mi allontano da te, ma oggi ti chiedo, Signore, che sia fatto il tuo regno stabilito nel mio cuore. Ti do il mio cuore perché tu tu, mi, tu venga e io impari a guardare il mondo nella vita attraverso dei, dei tuoi occhi per vedere la tua prospettiva, per agire e reagire, Signore, come tu faresti con il tuo, le tue parole nella mia bocca io ti chiamo per essere un tuo strumento per arrendermi per tu che faccia tutto quello che vuoi nella mia vita ma oggi signore metto la, la vita della mia famiglia e che sia il tuo regno stabilito nella famiglia che il tuo regno sia stabilito nella mia chiesa nella comunità cristiana integrale e lì dove sia che tu prendo un risveglio e ti chiediamo, Signore, per i nostri paesi, ti chiediamo per l'Inghilterra, ti chiediamo per Spagna, Signore, che tu abbia pietà, che tu intervenga, Signore, perché abbiamo imparato che tutto ciò che tu fai nella terra è come risposta alla, alla preghiera dei tuoi figli. E oggi ti diciamo, Signore, vieni, intervieni, Signore, intervieni in Spagna, in, in Inghilterra, intervieni, porta una, un risveglio, una santità, te lo chiediamo e nel nome di Gesù e il potere dello Spirito Santo di Dio e te chiediamo oggi, Signore, che sia fatta la tua volontà nella terra così in cielo. Oggi ci presentiamo e io ti invito a che tu abbia un dialogo con il Signore e gli chieda che cosa tu vuoi da me in questo tempo, in questo giorno, Signore? Che cosa tu faresti nel mio posto? Oggi devo prendere decisione Signore, non sono capace di decidere niente. Ma oggi, Signore, ti chiedo per portarmi convinzione nella mia vita, come ha portato convinzione alla vita di Gesù quando era lì, in Getsemani, in questo dubbio, Signore, in questo dilemma che sapeva che doveva morire, ma tu l'hai parlato e l'hai convinto, Signore, e l'hai fatto sapere che la tua volontà è buona, è perfetta, e piacevole, per ognuno di noi è così. Oggi ti chiedo, Signore, cosa faresti tu nel mio posto? Che cosa tu vuoi da me, Signore? Io ti chiedo, la tua volontà sia fatta nella mia vita, per amore al tuo nome. E voglio chiederti, Signore, perché tu mi dia il pane nostro quotidiano, il pane di oggi, Signore. Tu sai i miei bisogni, tu sai meglio di me. Ma comunque io ti chiedo, Signore, che tu mi dia, Signore, che tu esaurisca i miei bisogni. Io... Questa incertezza, signore, ho venuta a questo caro TV, tante volte non mi sento um, sciolta, fuori del posto, fuori luogo. Io ti chiedo, signore, di farmi sperimentare la che io appartengo a questo luogo, signore. Dammi questo senso di appartenenza. A volte mi sento rifiutata, signore, io ti chiedo di ripensare questo senso di essere amata, che questo è il mio posto, la mia chiesa, la mia famiglia e che tu mi hai messo qui perché ho bisogno, ma oggi ti chiedo, Signore, per il lavoro, per il cibo, per il cibo che dobbiamo mangiare, il vestito che dobbiamo prendere e ti metto davanti a te, Signore, come quelli, quelle voglie che mi vengono, Signore, e ti chiedo, Signore, di darmeli, Signore, concedemi, Signore, ti voglio chiamare, Signore, di darmi una dipendenza di te, io voglio imparare a dipendere di te. Io voglio, Signore, io vado tante volte a cercare in altri luoghi, invece di cercare prima al Dio del cielo, quello che esaurisce i miei bisogni. Io ti chiedo, Signore, di creare questa dipendenza da te, che io ti cerchi a te, Signore, perché tu hai detto che tutto, tutti i miei bisogni saranno conosciuti da te, Signore, che tu mi insegni a dipendere da te, Signore, per tutto per amore al tuo nome Gesù e voglio chiederti perdono per i miei peccati oggi Signore voglio confessare il mio peccato Signore e riconoscere che mi costa tanto, mi costa tanto veramente che ho invidia Signore nel mio cuore che a volte agisco e sbaglio sempre lo so che sto sbagliando ma lo faccio lo stesso Signore e io, ti, io ho peccato contro di te perdonami Signore perché ho mentito perché ho disonorato i miei genitori perché non sono stato generoso perché sono egoista perché ho pensato sempre a me perché non ho messo, ho messo la mia vita particolarmente prima di me io ti chiedo perdono Spirito Santo per contristarti, per spegnarti con le mie attitudini, con, me, con la mia condotta Signore perdonami Signore perché tante volte ti, ti dico, vieni si sia fatto il tuo regno nella mia vita e io prendo il controllo, Signore, della mia propria vita. Io ti dico, Signore, Spirito Santo, perdonami. Oggi mi pento, Signore, aiutami insegnami per non farlo di, nuove, di nuovo. Voglio che questa relazione con te sia di nuovo come sempre, Signore. Prendi il controllo che ti appartiene perché la mia vita è tua, è proprietà del cielo. E sono io, Signore, quella è la ruva quando ti tolgo il controllo, perché la mia vita ti appartiene a te, Signore. E oggi voglio, Signore, perdonare quelli che mi hanno ferito, perdonare il mio padre, mia madre, mio marito, i miei figli, che mi hanno risposto male, che non mi hanno avuto pazienza, che non erano giusti, che non ha contato su di me. Oggi voglio perdonarli, Signore. Oggi voglio perdonare quello che non mi ha salutato nella porta, perdonare il pastore, perché avevo una... Un, un'aspettativa sbagliata. Voglio perdonare a quello che non mi hanno fatto bene. Voglio che tu mi guarisci di questo dolore della disillusione Signore. La mia debolezza emotiva la disillusione Signore, che mi spegni. L'amarezza, Signore, Signore. Non sono in grado di perdonare, Signore. Per favore, Signore. La tua parola dice che devo perdonare 70 volte 7, Signore. Togli, Signore, il rifiuto che... Quando no, che sento, signore, quando mi mettono dentro di un gruppo, signore, quando parlano soltanto con loro e non mi chiedono a me, signore, guariscimi, signore, del rifiuto, signore, per amore al tuo nome e non mi lasciare cadere in tentazione, metto la mia vita davanti a te e tolgo i muri che sono alzati, signore, perché tu, signore, mi guardi con i tuoi occhi, Padre Santo, tu mi conosci meglio di me stessa, perché il cuore è ingagnevole e malvagio, ma tu lo puoi conoscere il mio cuore. Piuttosto, Signore, tu, io ti chiedo che sia tu che mi guarisci, mi guarisci queste debolezze che mi portano al peccato e alla morte, di liberarmi nel nome di Gesù, che tu mi dia la forza per non cadere nella tentazione, per separarmi, per non accarmi alla scogliera perché sono quando sono lì vicino a cadere non mi voglio avvicinare signore se il mio problema sono le donne signore io voglio chiederti di, di stare in santità di allontanarmi signore aiutami se il mio problema è l'envidia signore voglio smettere di guardare quello degli altri mettere i miei occhi a te signore se ho un problema di rabbia signore oggi te lo do a te e ti chiedo signore che tu mi faccia eh, pacifica signore Liberami del cattivo, Signore, che Tu metta una protezione intorno alla mia vita, di liberarmi di tutto il male, di liberarmi di quel conduttore umbriaco, di essere al posto sbagliato, al tempo sbagliato, Signore, di liberarmi di ogni incidente, di un, un autista sconcentrato, di amicizie sbagliate, Signore, che non sono vanno con la Tua parola. Liberami, Signore, di ogni male, di ogni malattia, Signore. Liberami della morte prematura. Liberami, Signore, di ogni male. Eh, oggi leggiamo Satana nel nome di Gesù e ti diciamo questa mattina che tu non hai diritto né autorità sulle nostre vite, né parte noi e noi da te. E così ti diciamo che deve andare via il spirito di divisione nel nome di Gesù tutta religiosità e spirito che mi impedisce di concentrarmi, quello che mi condividono, quello che, mi, che predicano. Ogni spirito che impedisce di concentrarmi ti ordeno di andare via nel nome di Gesù. Amore al mondo, tieviezza, vai via nel nome di Gesù e per il potere dello Spirito Santo di Dio. E vogliamo, Signore, finire questo tempo ringraziandoti Ti diamo grazie perché tu sei l'Eterno, il Perfetto. Grazie, Signore, perché se Dio è con noi, chi contro di noi. A te sia la gloria e l'onore. Santo sei, Dio Onnipotente. Grazie, forte. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché tu ti inventi. Ogni cosa che viene da te è buono. Ti diamo la gloria e lo diamo tuo nome. Ti saltiamo nel tuo nome, Signore Gesù. Amen.